0: Continuamos, le invito a que me acompañen en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, estamos en nuestra serie expositiva sobre Efesios y hemos tenido dos, eh, dos prédicas previas concentrándose en el capítulo 1 y han sido de mucha bendición, eh, sé que se me han acercado varios hermanos contándome, de igual manera para mi vida ha sido de mucha bendición. Hemos tenido la oportunidad de leer Efesios, pero qué distinto, ¿no? Cuando uno va estudiando un poco más detallado lo, las verdades que esto encierra, realmente es, 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 es muy revelador cuando nosotros nos podemos acercar de esa manera a la palabra. Por eso les voy a invitar que primero me acompañen a orar, preparamos nuestros corazones y leemos, ¿ok? Señor, gracias por esta mañana, gracias por la bendición que tú nos das de todos reunirnos, para adorar tu nombre, escuchar tu palabra. Señor, en este espacio de tiempo, apartamos este tiempo para que que tú nos hables. Nosotros queremos que tú nos hables, y es por medio de tu palabra que tú has decidido revelar tu verdad y tu plan de salvación para con nosotros. Por eso, en esta hora, edifícanos sobre tu palabra. Señor, habla a gracia redentora en esta mañana habla a nuestras vidas habla a nuestras circunstancias habla a nuestros hogares habla a todo lo que somos por eso venimos delante de ti a tu palabra porque reconocemos que dependemos de ella ayúdanos durante este tiempo a que tu tu espíritu sea trayendo convicción sobre la misma y en algún momento de duda o fla- Falta de entendimiento, solamente tu espíritu puedes ayudarnos a esto. De igual manera ayuda al mensajero, que pueda ser claro, fiel y comprometido con tu verdad, Señor. Por eso ayúdanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Señor, nos dé bendición por medio de su palabra. Como le estaba diciendo ahorita al principio, hemos estado estas pasadas dos semanas hablando sobre, haciendo la introducción a la epístola de Efesios. Y resulta que cuando nosotros empezamos a adentrarnos en, el, en la epístola de Efesios, en el capítulo 1, es un poco más profunda de lo que usualmente nosotros pensábamos que iba a ser nos dimos cuenta que había una riqueza de enseñanza y una riqueza doctrinal, si podemos decir así, porque doctrina lo que significa enseñanza, que Pablo, desde, un, desde el, como decimos en el campo, desde el saque, desde el comienzo, comienza a compartir con la iglesia en Éfeso. Y la primera eh, en la primera predica- predicación, que haciendo la introducción de los primeros 14 versículos, yo les decía a ustedes que Pablo comienza a hacer una descripción de lo que significa tener una nueva vida. Y empieza a hablar de lo que ¿qué es esa nueva vida. Después continúa haciendo una oración que va muy entrelazada en lo que tiene que ver con tener una nueva vida en Cristo. Y hoy, es la última parte de esta introducción donde Pablo está hablando sobre nosotros individualmente teniendo una vida en Cristo. Ya para la semana que viene, Pablo comienza a hablar de lo que representa entonces ahora estar en una comunidad de fe. Pero ahora está hablando al individuo, al hombre, solo, teniendo una nueva vida. Así que lo primero fue teniendo una nueva vida, lo segundo una oración sobre lo que es tener una nueva vida, y ahora está hablando sobre este aspecto de lo que es el hombre por naturaleza y el hombre por gracia. Y que yo quiero que establecerles un marco en esta mañana de que usted me pueda seguir por medio de ese marco con todo lo que leímos, ¿ok? Así que permítame y sígame un momento en lo que nosotros podemos comprender lo que está pasando aquí. Lo primero es que nosotros no podemos divorciar este primer versículo del capítulo 2. Nosotros vemos que dice, hay vida, pero estuvimos muertos. Así que él dice, tú estás vivo, tienes una nueva vida, pero estuviste muerto. Y él continúa todos esto, estos versículos hasta que llega un momento dado y dice en el versículo eh, vamos a buscarlo por aquí versículo 4 y comienza nuevamente dice tienes vida pero estuviste muerto en el versículo 4 dice pero Dios fue rico en misericordia y entonces dice aunque estuviste muerto ahora fuiste resucitado y tienes nueva vida con Cristo así que él comienza a definir primero tienes vida pero estás muerto después dice tienes vida Tuviste muerto, pero en Cristo pasó todo esto. Y nos comienza a establecer cómo la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida de tal manera que ahora tú y yo podemos decir que tenemos vida. Así que, muertos, en Cristo tenemos vida. Y ahora, en el versículo 8, en adelante, nos empieza a establecer que esa vida dada por gracia, tú no aportaste nada en eso. Eso fue solamente don de Dios. Así que lo que nos está diciendo, tienes una vida, estás muerto, pero en Cristo tienes vida. Y dame recordarte que esta vida por gracia fue solamente don de Dios. Así que ese es el marco de referencia que debemos tener, como Pablo está siguiendo la secuencia. ¿Me siguen? Tienes vida, estuviste muerto, por gracia, en Cristo, y entiendes que esto no procede de ti. Eso es por lo menos un marco para que ustedes me puedan seguir. Porque estaba diciendo que entonces el versículo 1 nosotros no lo podemos divorciar. Porque si usted se recuerda de la última predicación del versículo 15, en el capítulo 1, hasta el versículo 23, nosotros vemos que Pablo está haciendo una oración donde está hablando de lo que fue la exaltación y la resurrección de Jesucristo. Y junta cómo como juntamente con él, tú y yo somos resucitados y somos exaltados y llevados a un lugar de privilegio celestial, ¿verdad? Hemos sido entronados, como dicen por ahí. Y ahí entonces él está diciendo, por eso dice en el versículo 1, y él os dio vida a vosotros, Pablo está hablando, Dios le dio vida, Dios demostró su poder, eso hablábamos la semana pasada, Dios, una manera, cuáles fueron las maneras como Dios ha demostrado su majestuoso y la eficacia de su poder, eso fue una de las preguntas que hicimos. ¿Y cómo fue? Por medio de la resurrección de Jesucristo. Uno de los despliegues, una de las maneras que Dios ha mostrado la eficacia y el extraordinario poder que Él tiene, fue resucitando a Cristo de entre los muertos. Y ahora Pablo está diciendo, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Ahora nos está diciendo, lo que sucedió con Cristo lo que vimos como una demostración de poder de Dios en Jesucristo, ahora ha sido manifestado en nosotros. Y aquí es donde, por eso digo que no podemos divorciar la prédica de hoy, de lo que ha pasado en las últimas dos semanas, que tiene que ver con nueva vida. Y ahí comienza Pablo ahora, la idea de Pablo es poder presentarnos dos aspectos bien importantes. Lo pesimista de la condición del hombre, y lo optimista de la gracia de Dios derramada sobre el hombre. Y cuando nosotros vemos esta combinación de lo que es desesperanza por la condición del hombre. Y lo que es gracia dando fe al hombre. Ese es el mensaje que retumba toda las esquina de la Biblia. Desesperanza y fe por gracia. Desesperanza y fe por gracia. Por eso... Vemos que dice, Jesucristo estaba muerto, pero Dios lo resucitó y lo exaltó. Y ahora nos está diciendo, tú estabas muerto, pero Dios te resucitó y te exaltó juntamente con Cristo. Y cuando nosotros vemos a Pablo, que estaba, como leímos en este capítulo 2, hablando de la condición del hombre, no está hablando de una condición de una tribu en particular. Pablo no está de hablando de una, un hombre que está en un país allá, Pablo no está hablando de una etnia, de una elite. Pablo está hablando de la condición universal de todos los hombres, tú y yo incluidos. Así que es bien importante que cuando nos acerquemos a esta porción de la Escritura entendamos que Pablo está hablando de nuestra condición, de todos. Y comienza hablando de dos aspectos. Vamos al primero, lo que es el hombre por naturaleza. Versículo 1 al versículo 3 para referencia en su bosquejo. Y hago un paréntesis, estoy cambiando el bosquejo, de manera que, como la mayoría pidió libretas, desarrollen sus notas en sus libretas, que el pastor dejó, no las trajo, sorry. Por eso ven un bosquejo hoy con ciertos puntos, pero usted los desarrolla, así que sea creativo en su programa y anote lo que tenga que anotar. Ahí. Hombre por naturaleza, ¿qué representa? ¿Qué significa que el hombre... ¿Cómo es el hombre por naturaleza? ¿Qué representa eso? Bueno, hay varias cosas y varias descripciones que Pablo trae a colación dentro de este capítulo 2, principalmente en estos primeros tres versículos, hablando sobre la condición del hombre por naturaleza. Y lo primero que está diciendo es nosotros desde, desde el primer inicio, del inicio, primer inicio, desde el inicio, hoy estoy medio trabajo, desde el inicio vemos a Pablo Diciendo que está muerto. Está hablando de un hombre que está muerto. ¿Y cómo lo describe la manera que este hombre está muerto? Está diciendo que dos cosas se le atribuye al estar muerto. Lo que es estar desviado y lo que es estar en pecado. Y y déjame decirle que cuando Pablo está utilizando todas estas palabras en su connotación original, delitos y pecados, son dos cosas que no son lo mismo. Por eso lo está compartiendo con nosotros. Delito tiene que ver con alguien, con una persona que se ha desviado del camino correcto. Eso en su original es lo que significa. Y pecado lo que tiene que ver es con alguien que, eh, si usted ha, 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 alguna manera ha tenido la oportunidad de, eh, de tirar al blanco y no darle en la marca o no llegar al estándar, eso es lo que representa pecado. Así que hay, hay dos cosas. Incapacidad de tomar el camino correcto Y habernos quedado corto del estándar establecido. Esa es la connotación de delitos y pecados. Así que cuando Pablo está recogiendo las consecuencias del pecado, claro, describiendo cómo estamos muertos, lo que está diciendo es, estamos muertos porque hemos pecado tanto en lo que hemos cometido como en lo que hemos omitido. Tanto en lo que hemos hecho, tanto en lo que no hemos hecho. Hemos desviado. Y no hemos logrado el estándar. Así que por eso nosotros vemos que Pablo hace una descripción de estar muertos a causa de los delitos y de los pecados. Esto, entonces lo que representa es que la condición del hombre natural es un hombre creado por, por Dios, para Dios, pero que está viviendo sin Dios. Esa es la condición del hombre. Y por eso Isaías 59.2 nos, descri- nos da una buena descripción de esto cuando dice, Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados les han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Creo que Isaías describe muy bien gran parte de esta condición del hombre. Lo segundo, vemos que estamos muertos, el hombre por naturaleza. Lo segundo es que estamos es- esclavos. Mira cómo dice este versículo, principalmente el 2, cuando dice, los cuales tuviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No solamente Pablo se queda diciendo, mira, tú estabas andando en delitos y pecados, sino que ahora nos está diciendo y nos describe lo que es estar esclavizados. ¿Y usted, alguna vez usted ha estado esclavo? ¿Cuántos entran los lunes a las 8 de la mañana? ¿O a las 9? Ahora nadie trabaja aquí. ¿Cuántos se tienen que reportar a trabajo mañana lunes? Muy bien. ¿Cuántos tienen que entrar en un horario específico? ¿Cuántos no tienen hora de salida? (ríe) ¿Cuántos tienen que ir a trabajar para cobrar? bienvenido a la esclavitud del siglo XXI. No, yo soy libre, no, usted es esclavo. Así que esta es la descripción que nos hace Pablo, no hay libertad, y ahorita cantábamos, estuvimos cantando una preciosa descripción de lo que significa estar en Cristo, que hay libertad. Y dame no llegar a la aplicación todavía. Pero lo que está diciendo Pablo es que hay una condición del hombre que está muerto por los delitos y los pecados porque no ha podido mantener el camino correcto, no ha podido cumplir con el estándar y no lo deja ahí. Dice que está esclavo, dependiente de un asunto. No es libre. Y esta libertad, falta de libertad, dice que está influenciada por tres cosas. Lo primero, corrientes del mundo. Por eso dice en el versículo Dos, según la corriente de este mundo. Y fíjense, mire qué, qué peculiar que contrasta Pablo la condición del hombre eh, apegado y esclavizada a la corriente de esta era, de este, de este siglo, de este mundo, como en contraste con lo que dice y describe acerca de Jesucristo en el último capítulo, el versículo 21, específicamente, cuando habla del siglo venidero y cómo seguirá ese siglo venidero en Jesucristo hay un contraste que Pablo está trayendo lo que representa el siglo venidero en Cristo y lo que representa en este siglo actual estar esclavizado a este mundo lo primero es eso, corriente del mundo lo segundo que nos habla es de las corrientes que hay una influencia que es cuál, conforme al espíritu de la potestad del aire y está hablando del maligno, de Satanás ¿Y cómo lo está describiendo? Lo describe de una manera que, 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 que proyecta lo que es las tinieblas en las cuales opera Satanás, no opera la luz, sino que viene y nos dice que es el que está sometiendo y ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en palabras resumidas, más que ustedes describirle, mir, y un detalle, hijos de desobediencia son aquellos que no son creyentes. Eso es lo que está describiendo. Este príncipe de la potestad de los aires describiendo cómo es que opera el maligno dice, este es el que influencia los que están o no están en la fe, los que no creen. Y la tercera influencia que está hablando Pablo, está hablando primero de lo que es la corriente del mundo como es el, el príncipe de la potestad de los aires y la tercera influencia para hablar sobre la esclavitud del hombre es que las pasiones de la carne. Y déme decirle, no es malo nosotros desear salir de aquí y comernos un buen mofongo relleno de pollo o unas chuletas con tostones con ajo por favor mucho ajo unas chuletas de esas bien como lo hacen los chinos los restaurantes chinos no sé por qué lo dominan mejor que nosotros verdad no está malo eso no está malo nosotros desear llegar a nuestra casa y descansar, coger la cama y dormir hasta mañana. No está mal desear tener relaciones sexuales con nuestras esposas o esposas. El problema es cuando entonces nuestro deseo de comer se vuelve en glotonería. Nuestro problema es que cuando la sexualidad se convierte en lujuria, Nuestro problema es cuando nuestro deseo de descansar se vuelve vagancia. Por eso, las pasiones de las carnes nos describen que es una de las cosas que influencia principalmente al hombre que está esclavo. Que está muerto, que está esclavo y es influenciado por todas estas cosas. De hecho, hay un término que se utiliza muchísimo, el famoso libre albedrío. Y yo le tengo noticias, si ustedes quieren afirmar el libre albedrío no tengo ningún problema. Pero ¿dónde dice libre albedrío en la Biblia? La Biblia no menciona libre albedrío. O usted es esclavo de la carne o usted es esclavo de Cristo. Pero no hay un in-between en esta condición del hombre. Cuando usted consiga libre albedrío, usted me llama. Pero no aparece en la Biblia. Por eso el hombre siempre está esclavo, como nos describe Pablo. En esta condición natural, el hombre está esclavo. ¿A qué nos dice? Al príncipe de la potestad de los aires, a las corrientes de este mundo y a las pasiones carnales. Fuera de ahí, la única manera que el hombre puede estar esclavo es a Cristo. Pero no hay otra forma de ser esclavo. Así que nos está describiendo un hombre que es muerto, un hombre que está esclavo y un hombre, por tercera descripción que nos hace Pablo sobre el hombre natural, está condenado hay una condena ya sobre él mira cómo la describe porque entendemos que hay una condena sobre él bueno porque no se habla de la ira de dios nos habla que somos hijos de ira y que eso lo somos por naturaleza por eso el versículo 3 nos está describiendo cuando dice los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás dice que hay una, una ira que está sobre el ser humano por eso nos describe como hijos de ira y de hecho cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 5 versículo 8 perdón 9 dice entonces más Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Está hablando de Cristo. Que nos está diciendo que en el hombre hay una ira que está sobre el hombre. Y que entonces por medio de Cristo somos salvados de de una ira que Dios estaba teniendo sobre el hombre. Éramos objeto de su ira. Por eso es importante que entendamos por qué Pablo está diciendo que, que por naturaleza se nos llama hijos de ira. Pero déme decirle, la, la, el patrón que tú y yo tenemos de asociar y entender la ira de Dios es verla como tú y yo manejamos la ira. Si yo fuera Dios, si yo fuera Dios, ninguno de ustedes existía ni yo tampoco. Porque yo ni me soportaría mirándome al espejo. Pero la ira de Dios no es como tú y yo la manejamos. La ira de Dios no es un mal temperamento en Dios. La ira de Dios no es una reacción emocional a una circunstancia, o una persona, o un asunto que usted dice, me descontrolé. ¿Usted le ha pasado eso? Que se ha inyectado con una ira y después cuando usted mete las patas, las dos, las tres, las cuatro y las cinco y la docena completa, usted dice, no debía haberlo hecho. Y cuando usted le pregunta, ¿y por qué lo hiciste? Me descontrole Por la ira. Te dejaste llevar por la ira. Usted nunca le ha pasado eso más que a mí. Yo me siento el más depravado aquí todo el día. Me han dejado solo. La ira de Dios no es condicionada al estado de ánimo ni al mood que tú y yo tengamos. Deme de primero poner en contexto la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la justicia de Dios. Y el ser irresistible y hostil al pecado. Eso es la ira de Dios. Y como lo en un momento vi que, que Calvino lo describía de la siguiente manera. Es su rechazo a comprometerse Con la maldad, en cambio, un compromiso a condenarla. Dios está comprometido a condenar la maldad. Dios está comprometido a no comprometerse con la maldad. Así que es Dios justo, constante y a la misma vez mostrando hostilidad hacia la maldad. Ese es Dios en su ira. Eso es lo que leímos en Romanos 5.9. Por eso la ira está sobre el ser humano. Las primeras dos cosas nos describen. Está muerto por delitos y pecados. Está esclavo, está condenado. Hijos de ira, está hablando de todas las generaciones que han heredado la culpa de Adán y Eva. Lo que muy bien nos habla Romano. ¿Que ¿Por qué? Por la acción de uno. Todos heredamos su misma condición. Por eso estamos sujetos a la ira de Dios como leímos en Romanos 5.9. Por naturaleza. Pablo está siendo bien enfático en aclarar lo que es el hombre natural y el hombre por gracia. ¿Cuáles son los resultados del hombre natural y cómo es el resultado del hombre que está por gracia? Por eso en Romanos, un poquito más adelante de ese mismo capítulo 5, versículo 12 al 14, nos describe lo siguiente cuando dice, Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron se dan cuenta que hemos heredado pues antes de la ley había pecado en el mundo pero el pecado no se imputa cuando no hay ley sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán el cual es figura del que había de venir. Qué hermoso ese versículo 14. Como todos, aunque no fuimos a Adán comiendo el fruto, nos dice, en Adán heredamos todas las cosas. Pero qué lindo que dice, en Adán es la figura del que había de venir. El hombre imperfecto anunciando en este versículo que llegaría un hombre perfecto. Así que por naturaleza somos objetos de la ira. Por eso se escucha, es muy común que este, esto se describe con la doctrina de depravación total. Lo que está hablando es que todos los seres humanos estamos igualmente depravados. Ningún humano es capaz de hacer el bien, pero más que nada, ningún humano se ha quedado sin la mancha del pecado. Muchos no les gusta utilizar el término de depravación total, pero al fin de cuentas, Pablo lo que no está hablando es, el hombre ha heredado una gran culpa que lo ha llevado a estar muerto, lo ha llevado a estar esclavo del pecado y lo ha llevado a estar condenado por la ira de Dios a causa del pecado. Una de las cosas que a mí, uno de los programas de televisión de los 90 que a mí me fascinaba verlo era, mira que te veo. No sé cuántos de ustedes disfrutaron, ya se están riendo. Mira que te veo. Pero una de las bromas más clásicas de veo era el muerto vivo. ¿Se recuerdan? Sí. Que metían a una persona en una, tu- en una caja de muertos y cuando iban allí, con- supuestamente habían contratado a un empleado, el muerto le agajaba la mano. O si, como se fueron más adelante, que fue el que limpiaba las tumbas, metían a una persona dentro de una tumba y salía esa persona de la tumba. ¿Por qué usted cree que la persona se asustaba cuando iba a limpiar aquella tumba o iba a poner un arreglo floral sobre aquella caja de de, de muertos y el muerto le agarraba la mano o le hablaba? ¿Por qué? Porque se supone que no, no hay una expectativa de que un muerto salga vivo. No es normal. No es cotidiano usted ver que usted pasa por allí, pues si usted va por el cementerio de Santa Cruz en Arecibo, cementerio de los más grandes, cerca del Coliseo de Arecibo, usted va por allí, usted no es común ver por la noche muertos saliendo de esa tumba. No es normal. Y si usted ve eso, corra, porque eso no es normal. No es normal. Nadie ha visto un muerto saliendo de una tumba. Solamente los que andaron con Jesús. ¿Cuándo usted ha visto un muerto que se pueda resucitar a sí mismo? Cuando usted ha visto un muerto que haya podido salir por sus propias fuerzas de una tumba? ¿Cuándo usted ha visto un muerto que diga, ay, me cansé de estar muerto, dame vivir? Esta es la condición del ser humano. Muertos en delitos y pecados. Condenados. Por eso no hay manera de que el hombre pueda resucitar... Sino es porque algo fuera de él hace que pueda vivir, haga que pueda vivir. Por eso del versículo 4 al 10, ahora Pablo nos está hablando del hombre por gracia. Nos está describiendo, esta es la condición del hombre natural. Pero lo que cambia como el completo es el versículo 4 cuando dice, Pero Dios, que es rico en misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó, ese pero Dios lo cambió por completo. Esta semana estaba en Estados Unidos y fue hermoso ver en un momento dado varias personas con un grupo de con, con, con unas camisetas que decía "But God", pero Dios, pero Dios. Y aquí Pablo está hablando de cómo Dios entonces comienza a establecer una iniciativa de gracia para el hombre. El hombre está muerto, está esclavo, está condenado, pero Dios eso lo cambia por completo. Por eso lo que Pablo está tratando de establecer en esta iniciativa de la gracia de Dios sobre el hombre muerto y el hombre en su naturaleza es que estuvimos muertos en delitos y en pecado, pero Dios nos dio vida en Cristo. Éramos esclavos, pero Dios nos dio vida. Estábamos condenados, pero Dios por gracia nos salvó. Éramos objeto de la ira de Dios, pero Dios nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales. De eso se trata, pero Dios. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Lo primero es que nos ha salvado, punto. Está claro. Por eso nos dice, por gracia habéis sido salvados. El versículo 5 es clave cuando dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pablo nos está diciendo estabas muerto estabas perdido pero qué bueno Dios intervino, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia no porque lo hiciste no porque lo lograste no porque hiciste estas obras no porque fuiste capaz de comportarte y responder en una manera en particular es por gracias gracias nada más. Por eso lo que ha hecho Dios es que nos ha salvado. Y Pablo describe, comienza a describir del versículo 6 en adelante y 7 unos eventos en Cristo en los cuales identifica cómo estos eventos nos relacionan con Cristo, cómo estos eventos nos unen a Cristo, cómo estos eventos unidos a Cristo y compartidos con Cristo representan nueva vida para nosotros. Por eso nos dice que en el versículo 6 que nos ha resucitado con Cristo. Por eso en el versículo 5 nos dice que estamos vivos con Cristo. Y por eso en la última parte del versículo 6 nos dice que con Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Ustedes se dan cuenta del patrón de lo que hablaba en el versículo 15 al 23 en el capítulo 1? Cristo murió, Cristo fue resucitado y Cristo fue exaltado. Y ahora nos está diciendo, tú estabas muerto, estás vivo y estás exaltado. Juntamente con Cristo. Entonces nosotros que estamos aquí disfrutando de esta salvación, ¿qué es lo que nos distingue a nosotros como una nueva comunidad de fe que está en Cristo? Bueno, no es la forma como tú y yo admiramos a Jesús. No es la forma como tú y como ciertos dogmas de esta iglesia se establecen y son manifestados. No son, no es como, como tú y yo nos relacionamos unos con otros en particular. No es cuáles son los estándares que tú y, tú y yo podemos cumplir. ¿Sabes qué es? Lo que tú y yo somos en Cristo. Eso es lo que más nos puede distinguir y nos debe distinguir a nosotros como comunidad de fe. Si en tu vida hay algo que debes distinguir, la obra de muerte y resurrección de Cristo en ti, en lo que tú eres en Él. Por eso a nosotros nos define cómo nos vestimos. Por eso nosotros nos define cómo hablamos. Si tienes estudio o no tienes estudio. ¿Qué trabajo tienes o no? ¿Qué trabajo no tienes? ¿Qué clase social tú eres? es lo que somos en Cristo. Es lo que tú y yo somos en Cristo. Por eso cuando Pablo está hablando de todo esto, en el capítulo 2 de Efesios, lo que está haciendo es que nos está hablando de una experiencia que es es viva para el creyente. Porque por una parte, tú y yo tenemos una nueva vida, y por otra parte, tú y yo tenemos una victoria sobre el pecado que se nos ha dado en Cristo, que tú estabas muerto, tú y yo estábamos muertos y estamos vivos espiritualmente, que tú estabas cautivo y ahora estás entronado. ¿Y por qué lo hizo Dios? Ahora es que Pablo continúa explicando, así que tú estabas, esto es lo que ha hecho Dios en tu vida, Y te voy a explicar la razón por la cual lo hiciste. Pero déjame primero la explicación de lo que puedes llegar a pensar por qué lo hizo. No fue por los méritos nuestros, sino por un favor inmerecido. Por eso a partir del versículo 8 nos dice bien claro, y se lo leo iglesia para que quede constatado. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios. que no está diciendo que nos fue salvado y que nos ha rescatado por fe? ¿Y que nos dice que esta fe es un qué? Es un don de Dios. Muchos pueden pensar que tú y yo lo que podemos poner en la salvación es la fe, pero la fe la ponemos porque se nos ha sido dada. Así que si alguien quiere diferir en esto, pero la palabra me dice que es por medio de la fe. Y que aún la fe. Esto no procede de nosotros. Ha sido dado como un don de Dios. No por obras. Nadie puede decir. Que por las obras tienes un favor. O te ganas un chispito. O un 50% o un 20% de esta salvación. dice no por obras para que nadie se gloríe. Pablo deja bien claro. Cuál es el origen de la iniciativa salvadora de Dios en nosotros. Y te la voy a describir rápidamente. Lo primero, ¿cuál es el origen de la iniciativa salvadora de Dios para que entendamos? El versículo 4, la primera parte nos describe que es la misericordia de Dios. Del versículo la segunda parte, del versículo 4, nos dice que es el amor de Dios. El versículo 5 y 8 nos recuerda que es gracia de Dios. Y el versículo 7 nos recuerda que es la bondad de Dios. Sobre estos cuatro pilares que describe Pablo aquí, es que se origina toda la iniciativa salvadora de Dios sobre nuestra vida. Misericordia, amor, gracia y bondad. Favor y merecido. Y no solo esto, Pablo lo deja ahí, sino que no Nos muestra y nos enseña que hemos sido salvados para los siglos venideros donde Él va a mostrar esta gracia sobreabundante con sus riquezas. Y mira cómo entonces para poner en perspectiva todo esto, lo primero el versículo 19 y 20 del capítulo 1 de Efesios nos recuerda que exaltando a Cristo Dios ha demostrado su extraordinario poder y la grandeza de su poder. Y ahora nos recuerda en este pasaje del capítulo 2, 1 al 10, que exaltándonos a nosotros, Dios ha mostrado su sobrundante riqueza de gracia para nosotros. Exaltando a Cristo, ha demostrado su poderosa, poderosa, su sobrenatural poder y su sobremundante poder para con Cristo y la grandeza de su poder. Para nosotros, exaltándonos a nosotros, lo que nos muestra es gracia. Palabra sencilla. Exaltando a Cristo, demuestra su gran poder. Exaltando a nosotros con Cristo, demuestra su gracia. Por eso nos dice que somos hechura suya. En el versículo 9 al 10. Perdón, el 10, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras las cuales Dios. Preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nada de esta salvación tú y yo podemos aportar a ella. No hay espacio para mérito humano, según el versículo 8 y el 9. Por eso, cuando nosotros vemos cómo está terminando este pasaje en el versículo 10, está terminando precisamente como comenzó en el versículo 1. Dios dice que anteriormente andábamos en delitos y pecados, pero ahora en el versículo 10 nos dice que ahora andamos en buenas obras las cuales Dios ha planificado para nosotros. Así que en el hombre natural nosotros vemos al hombre caminando en delitos y pecados, pero ahora en el hombre por gracia, redimido por la obra de Jesucristo, ahora vemos un hombre caminando en buenas obras que Dios ha establecido de antemano para él. Así que el contraste es claro en este pasaje, entre dos estilos, la maldad y la bondad de Dios. Entre dos señores, el maligno y Dios. ¿Y qué es lo que causa todo este cambio en nosotros de maldad a bondad, de maligno a Dios? Una nueva creación en nosotros, por la gracia de Dios. Por eso dos expresiones que resumen por completo. El capítulo 2, los primeros 10 versículos es, pero Dios y por su gracia. Pero Dios y por su gracia. Y déme hacerle una pregunta antes de poder culminar. ¿Qué implica conocer esto? ¿Qué significa conocer? Pero Dios y por su gracia que no hay manera, lo primero que te quiero compartir, es que no hay manera, escúchame bien Iglesia, no hay manera de que tú puedas considerar el cómo honrar a Dios si tú no sabes cómo tu vida estaba tan depravada, no hay manera que tú puedas poder agarrar y entender, aunque sea un destello de lo que es honrar a Dios, si tú no sabes cómo era la condición de tu vida. Por eso yo te invito a que tú consideres hoy, esta mañana, a las 2 y 5 del 1 de julio. ¿Cuál hubiese sido tu condición si tú no hubieses recibido el rescate de Dios? ¿Cuál sería tu condición, si tú no hubieses sido llamado a salvación por el Señor. Si no hubieses encontrado por el don de Dios dado a tu vida el socorro, socorro en Cristo. Porque para tú poder valorar la gracia de Dios no solamente podemos examinar cuál es el estado presente hoy de nuestra vida. Es importante que miremos y consideremos ¿Qué hubiésemos podido ser si su gracia no nos hubiese alcanzado? Por eso entender esto. Pero Dios y por su gracia debe cambiar nuestra experiencia de vida. Sí, debe cambiar, cambiar nuestro día. debe cambiar mañana lunes 2, debe cambiar nuestro, nuestro martes 3, nuestro miércoles 4, todos los días de nuestra vida esto lo debe cambiar y lo debe transformar. ¿Por qué? Porque en nuestra vulnerabilidad y en nuestro pecado, cuando el enemigo lo recuerde, lo perdido y lo lejos de Dios que estuviste, tú puedes decir, pero Dios me rescató. Tú puedes entender lo poderoso de eso para nuestros días. Que cuando tú y yo vemos nuestra vulnerabilidad y vemos nuestro pecado, porque no hemos sido 100% perfecto. Tú puedes decir, este es mi pecado, pero Dios que es rico en misericordia, me alcanzó, me salvó. Y cuando nosotros entonces lleguen los días que descansamos en la virtud de nuestra piedad, de nuestra oración, de nuestro andar de rodillas y de nuestra lectura de la Biblia y de nuestro ganar pensar que hemos ganado, aunque sea un escalón de favor en el proceso de salvación de Dios, eso es un buen día para nosotros no olvidar que fue por su gracia por eso el creyente mira y camina toda la vida toda la vida pero Dios y por su gracia pero Dios y por su gracia por eso tú te miras al espejo y tú puedes decir pero Dios me ha salvado y por su gracia es el motor que mueve nuestra fe que el Señor nos ha concedido que solamente el Señor nos ha concedido ¿Y sabe por qué te concedió la fe? ¿Sabe por qué tú puedes hoy escuchar esto y decir, gracias Señor, porque yo estoy salvo? porque tú tienes el privilegio hoy de sentarte en una silla y escuchar el sermón y aunque no hubiese tenido muchas ganas en tu físico de poder escuchar la palabra? ¿Sabes por qué te distingue eso de otros? Pero Dios, un día desde antes de la fundación del mundo, te llamó a ti a salvación. Para que tú puedas entender una y otra vez, cada día de tu vida, que nada de lo que tú haces, nada, te ha ganado favor. Es por la fe que ha sido dada y concedida en Él para que tú creas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso tú y yo nos movemos pero Dios y por su gracia, que esa sea nuestra oración hoy y el resto de nuestros días delante del Señor, apreciando y entendiendo nuestra condición, pero sobrepasando el aprecio que nosotros tenemos por la gracia de Dios en nuestra vida que nos rescató de lo que un día tú y yo pudimos haber sido. ¿Qué tal si damos gracias al Señor? Inclina tu rostro ahí.